0: Жалом! Вы слушаете подкаст «Что там у евреев?» Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и еврейском мире. С вами Макс, Маша, Лев, Яша с нами.
1: И это 52-й выпуск. 52 Привет. недели, 52 выпуска. 52-й, 52. 52. Два дня назад, 27-го, нам исполнился ровно год. 27 мая мы выложили первый выпуск. Всё верно. Да. Это был сложный год. я сказать,
2: что я устал, я ухожу.
3: Обнуляйся, Лев.
2: Давайте начнем
0: с пятиминутки рефлексии. Давайте. Коротенько. у тебя была отличная история. Отличная история.
2: Короче, помните, на прошлом подкасте я весь подкаст бомбил про комментарии в Фейсбуке к митингу ребят в хайфе. Да. Вот. И на этой неделе, буквально вчера, в четверг, да, э, мы сделали такой небольшой маленький проектик. Мы сделали онлайн в Фейсбуке, в котором взяли, как бы, интервью этого организатором митинга в Хайфе, ну и мы мы позвали то разначально всех, кто комментировал плохие комментарии в Фейсбуке. То есть мы закинули информацию про это онлайн во все эти группы, и мало того, наша неподражаемая Оля из Хайфы, то есть у нас есть такой... Человек в Хайфе, который ведет, допустим, телеграм-канал про хайфа, mm-hmm. и он все знает. То есть, инженерка с из хайфа, есть, есть валей из хайфа. Есть Оля из хайфа, да, вот. Поэтому. Потрясающая Оля, она прям под комментариями этих самых отбитых людей, которые писали самые отбитые комментарии, э, скинула ссылку на, э, самый, ну, на, на эфир. Вот. Как бы идея не была в том, чтобы там зашеймить их там прочее. Мы хотели просто показать более человеческую историю этого Артура. Ну и, естественно, чтобы они позвали свои комментарии. Никто не пришел. Кроме одного чувака, это очень смешной человек, который просто отражает в себе э, всю суть комментариев в Фейсбуке. Итак, я сделал анонс у себя в в личном профиле, что вот будем делать 28 вечера в четверг вечером прямой эфир про эту историю. И вот чувак пишет, мол, насколько нужно не иметь уважения к стране, чтобы делать эфир в шавуот, в праздник. Я ему пишу, ну блин, я типа не, религи- не религиозный человек, я не соблюдающий, поэтому мне в принципе плевать, что мне, что мне сделать. Сельскими разговорами тоже не соблюдают. Ну типа, что ч- 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 ты хотел? Вот. Ну и вот пошло, пошло некоторое с ним общение, но вечером этот же человек пришел в комментарии, и он пришел где-то домой, и Он пришел в комментарии, и комментировал. То есть я такой, блин, погоди, сколько нужно не иметь уважения к стране, если ты вечер чего-то, праздника пришел комментировать? Ну ладно. И причем он там комментировал сначала чушку-то, типа он писал, то есть ну, мы с этим Артуром беседуем, и он пишет, мол, типа Артур, ты попал в плохую компанию, типа беги оттуда, у тебя там появится много врагов. И я ему голосом говорю, и так я вижу комментарии Вадима, Вадим, тебе что-то не нравится. У тебя есть какой-то вопрос? Ну, типа, спроси его, давай, ну, то есть мы с, мы с тобой сейчас пообщаемся. Типа, давай, вот, давай, ты да, один один, В итоге один, один, давай Вадим после вопрос. этого написал, Лев крутой, а потом написал, чуваки, мы все братья, там, вы и мы, там, это, все, чмоке-пока, <сёк> голов с праздником, вот, и ушел. То есть, как бы, ну... Общем, <сёк> ты победил, да? Ты переманил его ну, я имею в виду, что, ну, в личном контакте, в личном контакте это, конечно, так не работает, что люди не пишут такого, такого дерьма. Реально, послушав историю этого Артура, Лично, лично, да, ты не будешь ему писать, типа, ну иди поешь дерьма, потому что, типа, чувак, он как бы из Луганска, и чтобы... Его жизнь же наказала. Во-первых, да, во-вторых, чтобы переехать в Израиль, как он рассказал, ему пришлось, во-первых, его просто из-за того, что он занимался волонтерством в Луганске, его украинцы записали в боевиков. Короче, если он просто приехал в Украину, его посадили в тюрячку за предательство Украины. Вот. Ему пришлось несколько лет доказывать, что он э, типа не не предатель, там какие-то взятки давать, какие-то мутки мутить, там и прочее. Потом он смог приехать на Украину, собрать документы и приехать в Израиль. То есть он нормально поживал уже перед этим всем, то есть что приехать сюда здесь еще есть. Так что, ну, реально, если бы я ныл, приехал из благовочной Москвы, там, весь такой благополучный, короче, вот типа что там это самое, да. Но тут чувак вообще, типа, не такой. Так что, мне кажется, был полезный эфир, жалко, что посмотрел три человека. Нет, ну ладно, больше. Но... Да, но
3: часто, как я понимаю, весь такой хейт, он вообще. Ну, если ты спрашиваешь человека, как бы вот зачем зачем ты написал или зачем ты так сказал, то часто там ну нету целенаправленной ненависти какой-то.
0: Ну да. ну, так это... это искра, эмоция, буря. Он такой, напишу комментарий, написал. Да, это еще, ну, какое-то
3: привлечение внимания, да. не знаю, одиночество какое-то. Или там ну в разные-разные могут штуки, но там тоже я там с кем-то обсуждала, и разные есть теории по этому поводу. Но вот что часто, вот то, что как ты это читаешь, интерпретируешь, оно не имеет э, вот этой основы достаточно в большинстве случаев ну
2: конечно и еще был смешной момент в Твиттере. там есть девочка феминистка Даша Серенко ее зовут она ей тоже постоянно шлют всякие хейт в личку ну и кто-то в очередной раз написал в личное сообщение в ВКонтакте, потому что она страшная уродина вообще там типа ну вот она написала ну типа чувак давай так поговорим серьезно я, типа, ну, обидно, действительно, что получают такие письма, но можно я просто честно написать, зачем ты это сделал. Мне просто интересно. То есть, ну, не то, чтобы там это... И он написал... Тоже так смутился, типа, что с ним, как с человеком поговорили, типа, не не послали в жопу сразу, такой, слушай, ну, если честно, я просто люблю, ну, типа, троллить, кидать людям оскорбления и, типа, смотреть на их реакцию. Если что, извини, я не хотел тебя обидеть.
1: это очень забавно. Слушай, ну, я буквально вчера ехал на машине со знакомым, там что-то не так на дороге, он начинает его крыть всякому по-разному. Типа, а что ты, как бы, ну, фигня же. Ну, понимаешь, мне нужно как-то выпускать негатив. Потому что, ну, не буду же я выпускать негатив там на друзей, на семью. А тут этот чувак, он даже меня не слышит. Я думаю, что комментарий в интернете – это же такая же абсолютно безличная фигня.
2: Да, я которая... понял. Проблема, что израильтяне думают, что и бибика никто не слышит.
3: Да, я, значит, вот все вот эти онлайн-форматы, сейчас все про это говорят. И я, наконец, испробовала онлайн-формат на себе. Я думала, там все люди жалуются, что вот... Значит, онлайн-формат, он обезличивает. Я не вижу людей, я не вижу эмоций. Я думаю, что вы ноете, псы, да, как вы говорите. Что вы ноете, все не так, это же прикольно, это другая реальность, интересно. И вот я провела лекцию про танец. Это вообще моя детина, которая, ну, не знаю, я все собирала по крупицам, и я очень люблю этот материал. Я там опять что-то переделала, добавила. Вот, и я провела в Зуме. И это было просто ужасно. То есть все. И из-за того, что на видео не было звука, и это было обидно, потому что это лекция про танец, и там много видео, потому что логично. И, в общем, я все равно показывала эти видео рассказывала, что там происходит. И плюс я перенервничала очень. У меня тоже, ну, потому что ты как-то в тишину, и ты ведь я что люди тебя не слышат или, ну, не знаю, вот такое было ощущение.
2: Не, и... да, я слушал лекцию пару раз было такое, что люди такие, получается, а Маш, мы тебя не слышим, может такие, ой! Да,
3: или что там надо было переключать экраны на разные, потому что там то на видео, то обратно на лекцию, и там, когда я рассказываю про два слайда, мне кто-то говорит, что мы не видим, про что ты рассказываешь. И, в общем, это было настолько стрессово и ужасно, и я так и расстроилась, и распереживалась, И вот, и поэтому я не знаю.
2: Не, я послушал, ну, нормально, мне кажется, люди вполне получили удовольствие. Ну, типа, были технические сложности, но, типа, они, ну, не такие, чтобы они убили впечатление от всего этого дела.
3: Ну, меня, я прям, ну, как всегда, я так все утрирую, я прям... А, ну, в общем, да, ну вот такой опыт был первый И еще мой любимый, значит, шавот, что нам приносит Я вам сейчас скажу, что нам приносит шавот Нам приносят мучные продукты А мучные продукты, это значит, что раз в год Наша компания устраивает конкурс на лучший чизкейк
1: Это самая интеграция такая Малый, короче, этот самый опыт Мне почему-то кажется, что я даже помню эту рефлексию по поводу чизкейка Так это Я вас
3: снова поздравляю Мы снова на том же месте находимся Потому что опять мой чизкейк не выиграл И он получил Призовских симпатий снова Все его, я его еле спасла Принеси домой, чтобы попробовали Все на него напали Мне сказали, что это самый лучший чизкейк И я никак не понимаю, почему Если он самый
2: лучший, он никогда
3: не выигрывает
2: Возможно, тот, кто сделал Выигрыш чизкейк спит с директором Такое может быть?
3: Нет но Здесь мне прислали денежную вознаграждение. Я, я хочу на за все шалоты собрать денег себе на iPad. У меня такой план. Я готова уже даже проигрывать, хотя объективно с моей самокритикой я понимаю, что это реально крутой чизкейк. Более того, я его готовила в ярости и в депрессии после лекции про танец до двух часов ночи. То он
2: впитал, возможно, впитал Я переживала,
3: что он будет плохой, но я потом попробовала, и все было нормально. там Причем чувак
2: такой чизкейк, и такой... Блин, с одной стороны, очень вкусно, Маша, но с другой стороны, такое ощущение, что я просто сейчас делаю трансляцию, у меня просто все ломается, все не туда, там не показывают слайды, и все такое. Смешанные чувства, да.
3: Там еще и речь странная. Для подкаста я как-то пытаюсь работать над собой, чтобы вы меня слушали, и у вас не вытекала кровь из ушей. Ну, несмотря Спасибо. на тембр, а я говорю про речевой мусор. А в, э, в лекции там прямо у меня было бм э, постоянно. Ну, что это из за того, что нервы и как-то я не могла собраться. Вот. Я очень рада, что я высказала это. Все сюда.
2: Отлично. Спасибо, Маша. Я закончила. Отлично, <связывая. <связывая> 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 да. именно я все еще считаю, что его не ужасно, поэтому...
0: Да, было вполне.
3: Да, ну такой первый опыт. Ну, все сказали, что так так случается. В принципе, вот все те, кого я обзывала псами вначале, это те как раз люди, которые испытали вот этот первый опыт изума, которые дают танцы, да, там дают какие-то классы, и что это правда тяжело. И все вот говорили про вот эту вещь, что ты, ну, не чувствуешь, что кто-то вообще там есть, кто-то тебя слушает, и Такое ощущение, что все умерли Там где-то, пока я читала Вот, но да Ну, в общем, интересный опыт, я уже пережила Это со мной все хорошо Не надо волноваться
1: Маша, ты просто зови В следующий раз меня в техподдержку
3: да, там
0: все... И ты будешь
1: успокаивать, такая? Ну, я перезагрузите модем. роутер, пожалуйста, модем еще,
0: выставьте кабель. Я уже обед своим. Извини, подождите, пожалуйста, я проверяю информацию. У тебя что было? У меня не было ничего особо интересного. Я все еще работаю из дома, но нам сказали, с 1 июня выпустило постановление, что 70% могут вернуться в офисы. Посмотрим. И мне сказали, да, мы сейчас как раз расскажем. Это чуть дальше следующая новость будет. Вот что нам сказали, все возвращайтесь в офисы, а у нас часть людей, которые работают там не из Нита, еще где-то, то есть, которые забираются на поезде. А поезда запустят только 14 июня. Не 14 это, наверное, на север. Да,
2: yeah. как... должны были седьмого запросить, я просто слежу за тем, чтобы тоже есть на работу
0: А музей
3: искусств откроют 2 июня
0: Это еще не факт, мы еще подождем Вот, короче, да, всем сказали, возвращайтесь 1 июня И люди такие начали писать, а как я доеду Я подумал, как я буду ехать, потому что сейчас ограничение на 20 человек в автобус А людей в автобусах ездит обычно много, в которых я езжу Я еще не знаю, нам сказали, ну, приезжайте пораньше Так что я думаю, что я буду приезжать пораньше, уезжать попозже. Зато вроде бы столовка есть. Зато есть столовка на работе, буду хоть
1: есть. Чего у тебя ешь? Да у меня на самом деле тоже ничего особо интересного. Как бы я всю неделю...
3: Меня было очень интересно.
1: Не, ну как? Я пропустил и Машину трансляцию за работы, и Льва из-за работы. Вот, потому что... Я просто делал ремонт в Цепоре-Хамеш. Сейчас для тех, кто когда-то там жил на массе, потечет слеза, скупая, ностальгическая, потому что больше там не будет жить масса Цепор-Хамеш — это общага массы в Иерусалиме. Ну, кайфовая, там жило несколько разных программ всегда, и там было очень, ну, обычно тусово. Да-да-да. И теперь за коронавируса, так как летом некого там селить, вот, это здание дают обратно хозяину этого здания, потому что платить бешеные деньги за его аренду, ну, просто не рентабельно. Ну, и, как бы, в конце недели я вот сейчас, буквально вчера просто вот так вот, ну, вот так вот домазывали, потому что нужно срочно сдать, а потом я ехал просто бегом-бегом-бегом из Иерусалима в Тель-Авив, потому что мне нужно было вчера вечером оказаться внимание в Рыховате, чтобы вести онлайн-трансляцию ш- э- музыкального марафона для, ну, по поводу швота, для... Ири Батьяна. Oh. Ну, Яша
2: ведет достаточно Здесь интересную и странную выжить. жизнь между городами, как между, ладно, роковыми. Ладно. Идет на трансляции и красит стены.
1: Да, да, он, да. да. да.
0: Чешавод, праздник, выходные, люди куда пошли? Правильно, на пляже. Э, захватывать их, мы уже говорили, что они до этого даже не дождались разрешения, mm-hmm. все вышли на пляж, сейчас уже можно выходить, купаться, ну и люди заполонили все, сегодня были в новостях, что на Кинерад Кенерат, Кенерат посетило 25 тысяч человек, вот, э, там уже местные, местные власти пишут, пожалуйста, не приезжайте, пожалуйста, не надо, в общем, никто не соблюдает нормы предосторожности, потому что людей много, места мало, вот, поэтому все друг у друга на голове сидят. И в целом пляжи все заполнены и в тель И тоже нам рассказывали, что и клубы в тель которые пооткрывались, там тоже был битком. Там с
2: клубами была история, на самом деле, грустная. Клубам сказали, можно открываться. Вот с четверга этого, который был Со вчера, типа 27-е, получается, 28-е. Ну, неважно, сколько кого там мая. Вот, вот открывайтесь. Они понаутили вечеринок, продавали на них билеты. И потом тут Минздрав такой, буквально за два дня до этого, или за три дня, в понедельник или вторник, Билеты уже проданы. Вечеринки уже забиты, запланированы, да? Там все арендовано. Ну, короче, вот все, все эта история произошла. Они такие, вы знаете, мы поторопились. Давайте, пожалуйста, клубу пока что открывать не будем. Вот. У людей, конечно, бомбануло. Ну, ну то есть они выдали там несколько гневных интервью, типа, что что за фигня, типа, вы сказали, бы не открывались мы бы не открывались. А да, так вы нам попали, ни денег, ни денег не денег не даете, ну, мы попали. В итоге многие клубы, несмотря ни на что, провели вечеринки, то есть у меня есть один смешной знакомый, привет, Данис, смотришь, который хм, сходил на все эти вечеринки, а потом, Господи, там столько людей, они все без масок! Какого черта они туда пошли, но ну, я так отлично потусил. Я ходил
0: <laughs> по всем клубам.
2: Ну, типа того, да, это вот, забавно читать. Вот, ну и, короче, на самом деле, вчера выявлено было 76 новых случаев коронавируса, а до этого там было 20-15, там, в таком духе, максимум. в два раза больше. Вот, и сегодня уже там 56, то есть, ну, растет количество выявлений, потому что тестов делается мало, потому что, ну, заявок на тесты мало, в принципе, все логично, да? Вот. Но цифры тревожные. Ну, ты можешь
0: сказать, что только за два дня, плюс сейчас, вот которые сейчас на выходных, это их выявят, могут выявить только через неделю, например.
2: Да, ну то есть, конечно, то есть, деле, медианное выявление коронавируса, там 5-6 дней, по-моему, что-то такое. Так что mm-hmm. те случаи, которых выявили сегодня, скорее всего. Это ну, они... как раз было, когда первая была стадия ослабления карантина, видимо, они там. Ну заразилось. да, плюс там же был Вакбаомер, да. плюс был ну это Шивот, там, Ну, а, конечно, вот сейчас. Но, короче, не важно. Все в том, что это мы какую-то прошлую волну посмотрим, mm-hmm. что будет дальше. И вот буквально сегодня, когда мы пишем подкаст, правительство выступило с заявлением, там, Минздрав точнее, что, типа, ребята в Иран расслабились, слишком много эйфории, нужно соблюдать дистанцию, то есть и, возможно, завтра возможно. Ну, они скажут, что если будут новые ограничения, то их завтра скажут. Там пока не говорится ни о каком, ну, усилении мер, но говорят, что мы, возможно, оно будет завтра до 3, ну, то есть до вечера. Скажут. При этом минздрав
0: еще смешной, типа они такие говорят: у нас есть важное важное заявление, все журналисты приезжайте сейчас на пресс-конференцию. То есть в Шавод вы можете сделать заявление просто, запустите в, в интернете, не знаю, сделать... В Зуме. <смех> в зуме сделать что-то. Они говорят, у нас проблемы с, э, с карантином, тут с заболевшими коронавирусом, давайте соберем пресс-конференцию. Приходите все, <смех>
2: просто все <смех> заезжайте, приезжайте в Шавод. Коалиция принимает такой противоречивый, так называемый, норвежский закон... Он, по сути, в чем, ну, в чем суть? У нас есть Кнессет, в котором 120 депутатов. Посадочных мест, да. Да, есть там 60, там с чем-то 60, сколько, 72 места сейчас занимает коали- коалиция, то есть те, кто согласились что сформируют правительство. И они сформировали же кабинет правительства. То есть, по сути, у нас законодательная и исполнительная власть не раз, ну, сшиты вместе, да, и наши депутаты Кнесса, они же наши министры. Вот. Из-за того, что мы уже говорили, что очень раздутое правительство, там 37, по-моему, уже, или там что-то министерств, Только получается, из этих 120 человек, 37 – это министры. И у них не хватает времени на то, чтобы в КНЕСТе активно работать, нажимать кнопки и прочее. То есть, ну, банально... Их оппозиция может перенажимать, потому что они заняты в министерских комиссиях. Это правда, в смысле, серьезно.
0: Это как игра, знаешь, где нужно было, типа, кролика молотком бить, и они так голосуют
2: за закон. Так кто быстрее понажимает, то ты... Не, ну типа, кого больше тут и что? Была же проблема, что если коалиция 61 депутат, если один заболел, то все, у вас ничего не принимается. Это правда. Вот. И, соответственно, нужно
0: перенимать опыт Украины, где есть такие кнопка давы, которые называются, где чуваки просто есть должность, где ты ходишь и голосуешь за других.
2: За ну да. Коллег. Но вот возможно, возможно, что, типа, в Израиле нельзя. Я, честно сказать, не знаю. В общем, голос, а... нигде нельзя просто там а, Ну, хорошо. Кор... Ну, в России тоже. Ну, короче, если в том, что типа, приняли этот закон, и теперь часть... Ну, то есть там не все. То есть не все мандаты министров отходят... Точнее, не так. Закон в чем заключается? Извините, я запутался. Суть, вот в этом проблема, что не хватает депутатов и на правительство, и на Кнессет. И Народежский закон говорит о том, что Нужно можно взять депутатов, которые стали министрами, а вместо них призвать еще больше депутатов. То есть первые из Кнеста выходят, становятся просто министрами, а новые заходят, новые из парти... 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 партийных списков. Ну вот. да, следующие по списку. Конечно. Да, ну и там у них есть некоторые ограничение, что таким образом заместить можно, по-моему, только одну пятую или одну шестую этого кабинета. То есть в итоге у нас появится, по-моему, пять или шесть новых членов Кнеста. То есть не так много. Но ну, все равно, типа, вот. Да. Ну, то есть проблема в чем, опять-таки? Что их слишком много. Ну, их и уже очень много. То есть это еще такой, еще зарплаты, еще помощники, еще личные авто, еще кабинеты. Ну, то есть, все, 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 еще денег на. Израиль богатая страна. Не обеднеем, как говорится. Ну, мне <смех> как раз обеднеет <смех> за эту каденцию правительства.
0: <смех> <смех> ну, они уже закончат, а дальше эта трава не расти. Это правда. Я хотел рассказать еще про аннексию Иорданской долины. Мы говорили несколько выпусков назад. Про то, что Биби хотел, это была одна из предвыборных лозунгов было, что они хотят аннексировать кусок поселений, там, где сейчас живут смешанные, живут и евреи, и палестинцы. И, так сказать, аннексировать распространить свою власть на эту территорию. И мы говорили, высказывали такие сомнения по этому поводу, потому что Биби уже много, уже до очень давно говорит, что вот давайте аннексируем, до этого говорил Беннет, еще и Либерман об этом говорил. Все говорят, никто ничего не делает, и. Логично, что и я, и Лев, и еще многие политологи и журналисты говорили, что это все болтовня для бедных. И в итоге, когда были подписаны коалиционные соглашения между Ликудом и Кахоль-Лаван, там этого пункта такового не было. То есть там было прописано, что у них есть это, они хотят это когда-то аннексировать, конкретной даты не было. То есть, может быть, когда-нибудь мы это сделаем». Ну вот, Биби вроде бы как заявил на собрании, что мы это сделаем до 1 июля. Они собираются аннексировать эту долину. Возможно, он еще все это, конечно, отмотает назад, но это прецедент очень неприятный по нескольким причинам. То, о чем мы говорили, что, во-первых, это повлечет за собой сразу же санкции. Высказались страны Евросоюза, по-моему, 25 стран из 27 или что-то в таком духе высказали, типа сказали, что это вообще не круто. аннексировать аннексировать Долину, что это уже будет конкретный такой апартеид, и поддержала настолько Венгрия, где свой есть там, свой чувак Орбан, который специфический, мягко говоря, и, по-моему, Австрия, где тоже все не очень прикольно. Ну, И там где... мы знаем, кто выходит в Австро-Венгрии.
2: Что начинается в Астро-Венгрии для Европы, да, эти все люди, вот понятно. Да, то
0: есть, во-первых, Европа сразу сказала: не, это не круто. Иордания сказала, что это опасный прецедент, они могут разорвать какие-то там мирные соглашения. И да, с, с точки зрения экономики, может быть, по Израилю это не сильно ударит, потому что очень много данных соглашения с Иорданией, очень много мы помогаем там Иордании в плане сельского хозяйства, даем там воду, еще что-то. В общем, там соглашения не супер прибыльные для Израиля. Но это может повлиять в сфере безопасности, потому что и в Иордании, Соседи? Тоже, да, да. В Иордании тоже есть там свои радикалы, которые не очень любят Израиль. У них и... там почти все население, это да, палестинцы. Ну не все, но там в каком-то там огромное количество населения. Вот um, плюс, опять же, палестинская автономия. Мухтаба сказал, что вот он выходит окончательно десятый раз, последние китайские предупреждения, говорит, что вот мы все выйдем, разорвем все соглашения». Mm-hmm. Все не круто, и плюс был слив, что в кабинете обороны Израиля в министерстве сказали, что если аннексируют, то могут быть огромные проблемы в плане терактов, Ну, которые могут возобновиться всего остального, агрессия палестинская, и что это все может привести к губительным последствиям, плюс, учитывая проблему с проблемой коронавируса, проблемы в экономике, если на нас наложат Евросоюз санкции. Ничем хорошим это не закончится. Можно посмотреть на примере условной Северной Кореи, например. Ну, например, России
2: ты это можешь посмотреть, у них нет возможности перекредитоваться просто. Но... У них нет доступа к деньгам дешевым, Да, только учитывая,
0: что у России есть огромная, огромная территория, огромное население и огромное количество природных ресурсов, а ну, в Израиле да. ресурс, естественно, это как бы человеческий ресурс. — Да, Ресурса правда. нет. И я посмотрю, с какой скоростью уедут все вот эти вот стартаперы, насколько быстро они возьмут чемодан. Но сейчас, возможно, они смогут уехать, после mm. коронавируса. Хорошая, кстати, идея.
2: Может быть, в этом план был. Наши, типа, никто отсюда не уедет. Мы все замуруем. — Не, ну на самом деле все это, все это, скажем так, уже оговорено сто раз. То есть, какие есть плюсы у аннексии Орданской долины. Это наша земля, которая заишена нам Торой. Ну, ты, типа, это, в смысле, это ну, да, вот. хорошо. это, ну, увеличение территории Израиля, скажем так, в смысле, типа, ну, в принципе, там, как собираешься земель, так старое доброе завоевание. Ну, в смысле, всегда это все, все любят, да, типа, это некий шаг, который ты уже обратно, скорее всего, не, не вернешь. Ну, то есть, скорее всего, да? вот То есть, типа это некое историческое решение, которое будет вот на Нитаньягу, на его типа ответственности, ну, на его историческом счету, скажем во-первых, так. Во-первых, вернешь
0: да? очень легко, можно сказать, это про Синаи, про сектор Газа, возвращали,
2: аж бегом туда-сюда, mm-hmm.
0: без проблем. Yeah. Э, да, возможно, это даст ему какое-то там условное ненаследие, наследие вот он скажет, что я все делал для того, чтобы Израиль был сильным, большим. Нет, наследие, без... так раз есть наследие. Есть ну, наверное, а с другой конец... стороны, его могут запомнить, как человек, который развязал еще одну войну, или, или ну, еще одну интифаду.
2: Большая Спасибо, Максим. Предлагает большой ответственность. Ты а не смотрел а Бэтмена или кто? Но
3: Бэтмен, это там этому городу нужен супергерой.
2: Это вообще-то
1: Спайдер-Мэн. До сих
3: пор мы не видим этого героя.
1: Я не знаю, мне почему-то кажется, что вот внешние всякие другие страны могут быть на эту тему побулькают, но точно так же забудут. Ведь все точно так же против того, чтобы Израилю принадлежали голландские высоты.
0: Ну, вот,
2: там да. немножко другая история. Там высоты отдавать некому, потому что Сирии как таковой, да. по сути, нет.
1: Там проблема, что
4: в
2: Сирии идет война постоянная, поэтому и, ну, они не могут, то есть, ну, сказать, типа, дайте вашим противникам высоты, с которых они могут обстреливать вас танками. То есть, ну, типа, никто ну, не отдаст... А Палестины и... нет как государства. Ну, а войны с ними нету, есть соглашение о есть там, ну, короче, там много чего есть на самом деле нагорожено, в смысле обещаний и всего такого. Предполагается, что будет два государства люк народов,
0: то есть они в этой парадигме существуют. И ну, ты а... не можешь дальше... Делать какие-то соглашения, если ты анексируешь кусок территории, то все, это сразу типа ставит крест на этих соглашениях. Значит, тебе нужна какая-то, какая-то альтернатива. А никакой альтернативы никто предложить не может. Предложил Трамп, но это, ну, как булщит, типа,
2: все сказали ну, практически. Да. Да. Ну, ну они, просто... они, собственно говоря, пытаются двигаться по плану Трампа, по его. Ну, как по плану для Трампа, кого, но... для изра... По, изра... по израильским, типа, Ну, меркам. типа, да, только, только мы свое забираем, будем его что хорошо. Мы сделаем найти. то, что
0: хорошо для нас. Типа, мы делаем обязательства, которые должны палестинцы нам отдать. Мы их сами возьмем, а все остальное сами рулите. Нам не интересно. Ну, типа Кроме да. того, Биби, сказал, что он не даст паспорта аннексированной территории, где палестинцы будут. Он сказал, что он не будет давать им паспорта. Они будут там сами как-то... их Там там сказал, что будет военное присутствие израильское, а они будут сами тусоваться, там палестинская автономия, yeah. делайте, yeah. что
2: хотите. То есть ну, тоже такое Короче, я не знаю. Давайте паспорты. так. Давайте поставим. Я лично думаю, что к 1 июля не аннексируют Артанскую долину. а что ты что думаешь? Был очень резкий переход Маш, ну что, завозим свои танки туда?
3: Ты себя как в игре в покер В которой я никогда не играла Где нужно ставить ставки Тут долина Вот здесь не долина
0: Маш, это практически монополия Ты берешь или в тюрьму Нет,
4: ну,
3: Ты берешь вот эти вот ставки Вот такую штуку ставишь Либо аннексируют, либо не аннексируют Ну так поставь мне кажется. А кто сказал, что аннексирует конкретно? Биби. А.
2: Поставишь против Биби, Маш? Я, я пока оставлю. никто еще не выиграл против Биби. против Биби. Пока никто не выиграл. Вот. А он я... так и
3: сказал прямо.
2: Да, это да. 1 июля.
3: Прям сказал Я, я аннексирую сказал. долину. Не то чтобы
0: ну... он пойдет и аннексирует, но он сказал, что они, будут... они это сделают. То есть примет решение, выдаст указ и все пойдут. И...
3: Тогда я боюсь, что они это сделают.
0: Короче, ты видишь, что... Маша ставит, я, Маша думаю, ставит что... я думаю, что нет но я... я надеюсь, что нет и думаю до конца, что нет, и думаю, что он в конце сольется, я надеюсь на это ты стынет,
1: ты ешь. я почему-то думаю, что аннексируют 2-2, друзья, ну что да. же 2-2, значит, не аннексируют, скажем, Биби, придет у нас Биби ничья. с флагом такой, воткнет и все, скажет, мое
3: да. Блин, ну Очень вы, неплохо вы неплохо два политолога, история. поэтому...
2: Ну мы еще и леваки псевдо. позорные, поэтому мы такие, мы надеемся, что не аннексируют, <свят> то есть а он так постепенно входит в наши задницы. Ладно, извините, мои... Это ты про флаг? Да, про флаг.
3: Не, ну по идее, это же и правда война будет тогда.
0: Ну, война не война, но... Ну как для нас, скорее всего, не будет, будет война, вот там палестинцев их просто задушат и все. Нет, ну это no, у, yeah, yeah. у нас будет. У нас будет реакция скорее всего. Ну, да. больше. Ну, в, в Талемеве вряд ли, скорее всего, ближе к Иерусалиму. Ну, ближе к Иерусалиму. к Иерусалиму, Да, да.
3: Вообще, в этот раз культуры не так много у нас. но ну, ее много в мире, но сейчас среди событий не так много в общем, я только рассказывала в предыдущих выпусках про хальский проект «Сира», который Creative Space. Вот они, про фестиваль я говорила, который будет с 3 по 6 июня онлайн, они выставили программу, это огромное просто расписание со всякими людьми, которые будут участвовать. Это вот тот формат, когда они делали open call на людей из комьюнити, которые хотят поделиться какими-то знаниями и так далее. И там э, просто есть, там есть анимация, комиксы, ну, м- мастер-классы или какие-то артисток по-, по этим э, сферам. Про татуировки, там, есть, там будет какой-то лайф, э, граффити на стене. В общем, много всего интересно, поэтому э, советую тоже ознакомиться, кто следит.
2: Где это? Будет онлайн какой-то Онлайн. Это будет онлайн-ивент.
3: С 3 по 6 июня. Это как серия лекций, мастер-классов. На иврите. да. Там преобладает ивриты. А еще я нашла и занятную штуку такую, как Арадский центр современного искусства.
0: Не арабский, арабский.
3: Арад. Это город, город Арад. Арад, да, на юге Израиля. Недалеко от Баршевы. относительно. И там будет выставка. Во-первых, нужно дать должное вообще существованию такого центра. Я о нем не знала, прочитала всем недавно. Вот он есть, и вот 5 июня будет открытие выставки, которая называется «Общий ландшафт». Э, и там зна- будут много всяких вещей, э, фотографии и так далее. Плюс там будет еще, можно пойти на экскурсию, какие-то близлежащие территории. Я просто пытаюсь еще тоже пере- переводить одновременно. А где-то
2: возле Бершевы, там где куча хридин живут, горских по-моему.
3: Про харидим я не знаю, но... Я помню, читал да. про
2: волнение там, короче, что, типа, там... Э, б, б, мы даже рассказывали про это дело в подкасте, что там были... Гурские хасиды волнуются раз. Ну, гурские Русские хасиды волнуются, там что-то типа их светские стимы, как обычно, там, пятница, шабаты, все эти вот проблемы. Извини, Маша, вспомнил. Просто, ну, не хотел молчать, просто ты меня заткнула прошу Да, раз, политические
3: ре- ре- рефлексии <свят> Так, значит, и можно будет э, фантомные политические рефлексии. Значит, и можно будет пойти вот прямо от этого центра пойти пешком в поселение Ногдим, поселение Ногдим, потом к резервуару Атин, где будут хэппининг танцевальный.
2: Слишком много слов, неизвестно.
3: То есть там вот Ногдим.
2: два слова, честно, просто Да,
3: название это поселение Ногдим и резервуар Атин. Вот. Ну, то есть, что вот это в центре будет открытие, и вот эти вот экскурсии маленькие, uh-huh. они в, в, как бы входят вот в, этот, в их задумку кураторскую, видимо, которая относится к э, теме выставки, которая вообще звучит «Общий ландшафт между водой и водой». Это, ну, это около... А что между
2: водой и водой находится?
3: Э, Предельно на выставку ворат.
2: Мне кажется, земля, потому что люди и... вода, и вода – это вода, и между ними земля. А ты хорош. А ты хорош.
3: (свят) Вода нужна всем, но часть всех не задумывается, откуда вода берется в крайне Часть же борется за сохранение каждой капли У всех свои взгляды, традиционные, революционные А цель выставки – все взгляды перемешать и все изменить Глобальное потепление, изменение климата, водный кризис, наступление... э
2: Водного (свят) апокалипсиса
3: Наступление пустыни, борьба с засухой, все, все про это слышали. Вот такое вот... Да. Ну, в общем, около экологической... Ну, тема интересная?
1: История. Вообще, на самом деле, мне кажется, вот эта штука может прям конкретно влиять на мозг в дальнейшем. Потому что, например, даже от банального прочтения, вот я читал, когда был в армии Иксуперий, и там у него, я не помню, как раз называется рассказ про... Упавший в пустыне самолет. Алгебридный. Там... Но... Не, не, нет, другой. У него
0: был другой пропавший в пустыне видимо, да.
1: Да. чё, и чё? Вот. И там вот прям очень ярко описана проблема вот этой нехватки воды. И после этого в армии, когда мы у нас в позиции не было водопровода, нам привозили в цистерне с водой. Поэтому просто когда... Лили воду из этой цистерны не в бочку для того, чтобы там, в дальнейшем ее использовать, а когда то мимо. Так... Вы били ну этого да. человека томиком
2: по лицу.
1: Я просто еще, что на самом деле
2: цель любого биологического вида, чтобы как можно больше воды стало этим видом. Ну просто люди и животные, они на просто вода обычно, да? То есть ты пьешь воду, рожаешь как можно больше детей, их можно больше воды из мира становится людьми, понимаешь? В людях содержится очень много воды сейчас, больше, чем в тиграх, например.
3: После этого опуса я бы хотела закончить мысль, что также обратите, пожалуйста, внимание,
0: что
3: в Аратском центре современного искусства также есть резиденция с архитектурным уклоном, куда сейчас идет прием заявок. Поэтому, если вы всегда мечтали попасть в Арат, и вы архитектор, это ваша возможность.
0: Сегодня у нас Культ Просвете. Я выбрал фильм, который называется «Иди и живи» 2005 года. Раду Михаил его снял. Это румынский француз, еще и еврей. Вот этот фильм снят совместно с Францией, Израиль, Бельгия, кажется, угу. в таком да. комплекте. В общем, о чем фильм? Фильм идет два с половиной часа, достаточно много. Это начинать... впервые в
3: жизни мы делаем такой хронометраж фильма.
0: Да, это самый длинный фильм, который мы видели. Главное, чтобы мы не сделали такого хронометража подкаст.
2: Давайте короткометражки разбрать минут по 5, чтобы вот по 7. То есть посмотрел.
0: Короткометражки по рассказу Эдгара Кэретта. Ты
2: сейчас играли за. Мы подбирали анимации для фестиваля. Давайте их обозревать. У нас еще были эти мультики 25 секунд не назывались, да? Да. 5 секунд. Я написала для
3: патреонов про это.
2: А, классно. Отлично, давайте их обозревать. Мультики на 5 секунд идут. Блин, ну все. Там
3: есть пары работы из Израиля, правда. Ну, это отлично,
2: как раз на 10 секунд, да. А все
3: остальное политическому или про карантин. Там есть технокопы.
0: Давайте вернемся к фильму «Иди и живи». Начинается фильм с того, что нам рассказывают про такую операцию «Моисей», которая была в 1984 году, когда Израиль вывозил эфиопских евреев, спасал их через Судан. Эти самые евреи шли из Эфиопии, где была война. Они шли в Судан, там в лагерях беженцев, потом Израиль нелегально их тайно вывозил.
2: Самолетами полными.
0: Да, мы, кстати, про про эту операцию сняли фильм, где... Капитан Америка, Крис Эванс играет капитана Израиля и спасает этих евреев. Я забыл называть фильм на Netflix. Есть mm. что-то типа курор для ныряльщиков на берегу Красного моря. Кажется, да, так. да, да, да. Вот. Мы про него рассказываем
2: в подкасте. Прикрытие Масада, которое типа, они, они сделали этот фейковый курорт. Да. И туда вызвали этих евреев, типа, эфиопских, и оттуда вывозили.
0: Все, все так. В общем, нам показывают вот эту вот историю. Но помимо того, что евреи из Эфиопии шли, из Эфиопии шли не только евреи, а просто местные эфиопы, там христиане, которые просто спасались от войны. И, собственно, история начинается с того, что э, э, женщина-христианка выгоняет своего сына, отправляет его вместе с евреями, чтобы он смог выжить, потому что она понимает, что в лагере беженцев он выжить нормально не сможет. Она отправляет его с э, еврейской женщиной, которая во время похода потеряла всю свою семью, всех своих детей, не умерли во время этого перехода из Эфиопии. И, в общем-то, этот парень, который не еврей, девятилетний, попадает в Израиль, его привозят вместе с э, фейковой мамой еврейкой, которая умирает, когда приезжает, она не смогла пережить все это. Она умирает, и вот он остается, один 9 э, эфиоп, который не еврей, в 1984 году попадает в Израиль, и вот что с ним происходит, в принципе, это начало истории, и дальше с ним
2: происходит э, всякое. Ну да. Вот. Весь фильм, на самом деле, я не знал, кто его снял, то есть, я думаю, что... Ну, просто весь фильм про самоидентификацию. То есть, он ну, кто ну, он? Да. Он эфиоп, он христианин, он еврей, у него прям очень много вопросов, и он прям постоянно...
0: Ну... Да, нужно, наверное, сказать, что он косит под еврея, то есть, он всем говорил, что он еврей, ему дали легенду, то есть, кто его отец твою мать, и ему сказали, что ты должен притворяться, что ты еврей, иначе тебя выгонят из Израиля. Да.
2: Вот. И, короче, то, что его сняло там, румын, француз, бельгиец, еще и еврей, я думаю, кому, интересно, сложнее самоидентификация, чем мне? Эфиопу, <связать> который не, не еврей, приехал в Израиль, и вот всю эту историю. Вот. Ну, фильм, я скажу так, он интересный, э, интересное посмотреть. Мне очень понравилось, что он ну, идет по таймлайну жизни Израиля, то есть там фоном, если приглядываться, новости всякие там, про убийство Рабина, там, все про спекты, ну, да. все короче, ключевые точки истории Израиля за это время, они ну, проходят. И там как раз таки ну, отыгрывается, отписывается реакция израильского общества на приезд этих эфиопов, mm-hmm. потому что тоже было неоднозначно. Ну, потому что приехало, представьте, приехало 100 тысяч человек, там, ну, поменьше, там, наверное, поменьше, тысяч там, 50, там, что-то такое. Около, которые вообще около
0: 70, дикие. Помню,
2: Ну, в плане, они не знали там цивилизации никакой совершенно. Они там жили в деревнях, у них не было водопровода, там, всего такого, то есть...
0: У них даже обуви не было, ничего с их,
2: Да, то есть их вообще все учили делать, там, ходить в туалет и прочее. То есть, ну, короче, там все вообще... Вот и, разумеется, Израиль тянет, то есть, ну, типа, они на эту тему тоже, значит, нормально так это рефлексировали. Вот.
0: Я хотел сказать, что я сначала подумал, я фильм увидел и я начал смотреть вот эти первые сцены, где показывают этих эфиопов, которые в лагерях беженцев, я понял, что это будет фильм слезовыжимательный. Это mm. будет показывать про его сложную жизнь, испытания, с которыми он проходит. Все будут э, вот эта музыка вот это, будет играть. Ты
2: хотел Макс нам показать, да? Кто нас ненавидит?
0: Да. Но на самом деле оказалось, что нет, потому что там. Там хороший баланс между драмой и, не знаю, это комедией. То есть там достаточно и много там... шуток. А, то есть там были,
2: это были комедийные mm-hmm. эпизоды. Я думаю, или меня нормально придорят трава, или это комедия, или это шутка. Я там... не мог понять, короче, что там это было... ну, значит, это были шутки. Спасибо нормально вас. было
0: Стеба, когда. Ну, там какие-то мелкие шутки были, когда маленькая девочка спрашивает у мамы, и Феопка говорит: А когда мы приедем в Израиль, мы станем белыми?
2: Знаете, я не смеялся.
0: Э... Вот логичный вопрос. Я бы подумал, звучит справедливо. Ну, там много таких было вещей. И как бы показывает отношение. То есть, когда вот эти эфиопы, когда они приезжают в Израиль в автобусе, один из мужиков спрашивает водителя, говорит, а в Израиле много белых евреев? Он говорит, в Израиле все евреи белые. И тогда тебя сразу понимают вообще, куда попали эти эфиопы. То есть, ты приезжаешь... Черные эфиопы приезжают в абсолютно белый Израиль, где все эти шкиназы. Ну да, ну и все эти шкиназы. Ну Сефард тоже
2: белый для них спасли.
0: Ну да, в отношении. И там показан, самое из того, что я бы думал, что там будет показан прям расизм, как э, просто культурный, что вот он черный, посмотрите на него. Но там был больше показан расизм не в плане цвета кожи, а в плане его э, религии. То есть для многих то, что в фильме показано, что многие не воспринимают эфиопов как реальных евреев. То есть я думаю, да. что они фейковые, они как раз косят под евреев, чтобы приехать в лучшую жизнь. То есть вот они как беженцы больше, они а не евреи. И вот как раз там во многом этот расизм как раз связан именно с религией. Маш, как тебе фильм вообще? Потом тут ну, у нас
3: разные взгляды на комедию. Мне кажется, я там не... меня не разрывало от комедийных скетчей. То есть их вообще мало прям. И я не очень уверена, что это про самодетификацию, потому что ну, весь фильм понятно было, что его э, душа зовет в Эфиопию, то есть он постоянно туда ну, чувствовал эту связь именно с Эфиопией. И как бы у него скорее было э, вот это вот э, отторгание того, где он находится сейчас, но и понимание того, что у него нет выбора другого. Типа, либо он живет, грубо говоря, либо нет. Вот такая ситуация. Но я не видела именно его терзаний по поводу того, что он. Э, евреи, кто он, что... Ну, вот, и четко проследовало, что он хотел обратно в Эфиопию. Ну, как он
2: там камни все на руки дал? Было дело.
3: Э, ма- к маме, значит. вот, Но важный момент, как мне показалось, что когда речь зашла об армии, и тогда на него отец орал, что вот... Все страны защищать, но все же про Израиль, как mm-hmm. бы. И по сути, это ну, в его голове... это Можно не... сказать, это не
0: отец, его установила семья
2: да, богатых э... э... ашкиназов из Франции. Вот. Mm-hmm.
3: Прием, прием, они
2: очень богатые. Не, ну ладно, семья как-то... Неважно, там, там не богатство, важно,
0: да. богатства не было ну, они были в поэтому не могли установить еще сверху ну, да, ребёнка. хорошо, да.
3: Приёмный, да, отец, вот, и только она говорит, вот, в армию, значит, все защищают страну, ты будешь защищать, и все такое, по идее. ну тоже странно, потому что это не его страна, это не его отец, так, ну, <laughs> если уж совсем говорить. Но он говорит, что он э, ну, будет помогать, да, людям, ну, там, э, как медик. Вот, и я понимаю, что он такой пацифист, ну, вот именно по... То есть не даже столь важно, что он будет защищать там Израиль, да, в этом контексте, а то, что он, в принципе, против э, войны и насилия как, ну, как личность. Угу. Поэтому я вот, ну, именно к вопросу, что этот фильм про самунификацию, я не почувствовала этого, что там было э, у него куча вопросов, кто он.
2: Ну, мне кажется, он просто, на самом деле, странно, что я этого не почувствовал, потому что эти вопросы, да. они буквально поднимались прямым текстом, то есть он их проговаривал, типа, я не знаю, где моя родина, то есть ну вот он так говорил, типа, он там, ну, Да, короче... но
3: родина, национальность, это разная, ну, то есть было четко понятно, что он хочет в Эфиопию, что это его земля, нет, мне кажется,
2: нет, там нет. его мать, мать. Хотел он хотел только из-за матери, мать хотела Ему... найти. Мне
0: кажется, экзи... потому что мать, во-первых, была не в Эфиопии, а в Судане, да. а в Эфиопии он не хотел, он хотел к матери в Судан. Да, он просто к матери хотел.
2: По сути, у него весь фильм был вопрос, почему мать от него отказалась. То есть, он, это был вопрос. Нужно понять,
0: что девятилетний 9-летний пацан. Тебе мать говорит, типа, проваливай ну, и никогда не, не возвращайся. Да, иди да. Живи. Для,
2: 9... для 9-летнего да, иди пацана, живи. пацана это прям реальный шок. Да, да, он пытался вот, вот это самое. Короче, да, в этом, вот это мне не очень понравилось, что фильм был, типа, очень... Вопросы были поставлены очень прямо. Ну и про войну тоже, в принципе, там был этот вопрос. Я просто думаю, что он был, но он, типа, не остановился. Все-таки остановился про идентификацию. И ответ там был такой, что, как мне кажется, опять-таки, что, типа, она чистая у тебя в башке. То есть, потому что, как выяснилось, всему, всему его окружению было, в принципе, пофигу, кто он. Да. То есть, что они его оценили именно как человек, как личность. Вот. А про комедийный момент, и что они засмеялось, когда, типа, семья в первый вечер установленного чувака посадила с Толского... Ты знаешь, срок мы леваки. Да, да, это, это было очень смешно. Таким... Мы леваки, мы не религиозные. <связываем> он должен понять из этого всего? что Он такой, а, Маркс, прекрасно. Я читал в Эфиопии Маркса тоже. Прекрасный автор, просто потрясающий. Да, <связываем> это было типа... смешно.
0: Девятилетний пацан, да, они говорят, типа, мы же знаем, что в Эфиопии вы прям религиозные, соблюдайте. Но мы не такие. Но если тебе важно, вот, пожалуйста, кипа, давай молитву читай. Это было очень смешно, потому что он, да, сам пацан не еврей, он понятия ничего не имел. Вот, Это один из самых смешных
2: моментов. Я так скажу, эфиопская религия отличная. Знаете почему? Вот я вам расскажу. Короче, в иудаизме есть такая заповедь... Что ты говоришь про эфиопскую религию? Давай ну, в смысле, извините, я имел в виду, что версия иудаизма... Так, то есть там а. в чем была история, что типа фалаша, или фала... как фалаша, а. ну, неважно, вот это ком- комьюнити эфиопских евреев, да, оно там тысячелетие было в изоляции от еврейской мысли. Евреи, которые западный мир, то есть Вашкинадзе, Сефарда, угу. они там переписывались с них мудрецы, там, дописывали Тору, писали комментарии, трактовали всю эту байду, там, в таком... да, Эти чуваки вообще делали отдельные всякие вещи. Угу. Вот. То есть в иудаизме есть, например, такая заповедь, что не варите ленка в молоке его матери. Да. Петрисович, заповедь, которую, значит, асхиназы и прочие эти самые типа мудрецы. развили до того, что нужно, значит, подождать 4 часа между тем, ты ешь молочное и мясное. Там еще
0: зависит от разных, разные комьюнити по-разному. Некоторые говорят, нужно там 6 часов, некоторые да. 4, часа. то есть там просто на,
2: на, на, на этой фразе целый мотан там они построили свой собственный, как бы как, что можно, что нельзя, когда можно, когда нельзя, то есть там в таком духе. Вот, и, например, самое, что удивительно лично для меня, то есть не варить ленковое молоке в матери, почему в таком случае курица считается мясом? Потому что курица – птица, она не молоко. Не а молоко. ты знаешь, я слышал
0: оправдание почему. Потому что если ты будешь есть, допустим, шницель условный, ты не можешь определить, если твой сосед увидит в окно, он не сможет определить, ты ешь курицу или ты ешь, условно, там, не знаю, говядину. Ну, пускай в жопу идет сосед, почему он в окно
2: смотрит. Это логично. Но
0: для них это считается достаточное оправдание, чтобы не рисковать. Чтобы никто тебя не обвинил ни в
2: чем. Суть в том, что эфиопские мудрецы мудрее. И они такие, нет, ну нельзя молоко, хорошо, нельзя у молоко. Нас нет воды, какое можно молоко? Можно курицу. То есть, ну, значит, курицу с молоком можно. Вот у них была такая мысль. Мне кажется, они гораздо мудрее, чем... Мне кажется, просто эти с жиру бесились. Ну, типа такие... того, давайте допишем Туру. Я иду по следам божьим. А там люди в
0: Эфиопии, если поели, уже хорошо. Ну, типа да. Там уже не до перебора харчей. Ну, да. вот. Я хотел еще немножко про фильм сказать, что там показали, то, что ты говорил, прям был таймлайн Израиля, и там подняли важные темы, которые были в истории, в том числе они затронули и выходцев, и которые приехали сюда из Совка. Ну, да, то было. есть, во-первых, это там показали подтверждение еврейства. То, что я говорил ранее, что многие в Израиле не воспринимали вот этих вот эфиопов как реальных евреев, они думали, что они все косят, вот. и там был, был большой скандал, когда... Всех начали там допытывать, а как звали твою маму? Вот эти консульские проверки, вот они их проводили потом уже, люди приехали приехали это, из Эфиопии, из лагеря беженцев, и их сразу начинали пытать. Так, расскажи, кто ты там, кто mm-hmm. ты по жизни, чего?
1: Как маму зовут папу. Да, и Музял. дальше
0: они, это был реально, показали в этом фильме, реальный скандал был, что они решили всех, всех обрезать по второму разу, даже mm-hmm. те, кто обрезанный То есть для того, чтобы провести повторную, как, как гиюр еще один, тебе нужно сделать еще раз, э, еще раз обрезание. И там был большой скандал, что и протесты были, это как раз в фильме тоже показали, да. что э, типа, чуваки, вы, вы охренели. Да, вот вы эти, уже нас вот, признали, по идее. Полиция иудаизма вот это вот, да. э, так называемая, которая говорит: э, сидит дед, значит, и говорит: ты мне не нравится твое имя твоего твоего отца. Оно недостаточно еврейское. Ну, типа, да.
3: Так в Бенгой они спрашивают. Точно так же. Ну да. Допросы такие же.
2: Ну, приблизительно, да. Как-то так. Не, ну там показано много достаточно неприглядных вещей, типа в стиле Как тебя зовут, там, Авишалом, типа там, да, типа, ну. Ты будешь у нас Ади. Ну, в таком духе, типа, такие примерно. Ну, был Ади, Адисалам.
0: там что-то. А, что такое, да. Ну, какое-то, какое-то африканское да, имя, которое обозначает, там, оно имело смысл для них там. Ну, да. Но в Израиле говорят, ну, типа, недостаточно еврейское имя, давай ты будешь
2: какой-нибудь да, там, Ади, Шлома. Я, ну, кстати, такую же историю я видел вживую в Москве. Там, типа, тетка проходила ну, консульскую проверку, ага. она ее уже прошла, она шла получать документы, и тут к ней подходит консул и такой, только я вас прошу, там, Светлана, я не помню, как зовут, типа, когда перейдите в Израиль, возьмите вашу девичью фамилию, потому что ваша текущая фамилия Джай
1: Мухамедова, ее будет очень сложно
2: выговорить.
1: Не, знаете, вот на тему того, насколько там жестко было по отношению к ним, мне показалось, наоборот, там все настолько смягчено. Нет. Ну, то
2: есть, я тебе объясню, в чем я, про что я говорю. Если вы даже прочитаете э, операцию «Моисей», например, да, в, в, этом, в, в на, на Википедии статью, там рассказано про героическую, хитроумную операцию из спецслужб Израиля, которые смогли перевести кучу людей в, из Эфиопии в Израиль, да? Там небольшой упор делается на том, сколько людей погибло в переходе из Эфиопии в Судан. Люди пешком шли из
0: Эфиопии в Судан, они шли там десятки, там, чуть ли не сотни километров пешком.
1: Да,
2: mm-hmm.
0: да. да. И ну, люди, и там это пока,
1: по сути, упущено в фильме, так кратико, себе, там, нет, там, в Ну нет, это вот. это Но, я понимаешь, фильм все-таки про жизнь уже в Израиле, все-таки рассказывалось не про то, как они шли, а про то, как он уже жил в Израиле. Ну. No. И там все настолько максимально смягчено, то есть... Я не верю, что все было настолько легко, как это показали с ним, потому что реально лишь только начинается какая-то там а, зверское отношение негативное, сразу появляется какой-то ангел-хранитель, который его сразу спасает. Мне кажется, я живу сейчас в Израиле сложнее, чем так как показано, что жил он, при том что не, ну, вот такие кажется, дети как было, он наверняка там... жили значительно сложнее. Не, ну там
0: сразу говорить, то, что я сказал, его усыновила семья. Вначале ему было тяжело, потому что он там не мог адаптироваться и все остальное. Его выгнали из школы. Его, его приняла семья, которая была супер, его любила, поддерживала, и она была плюс обеспечена, могла обеспечить ему условия жизни. Не отправили его учиться в Париж. Кому он, ребята, у них не было ну, денег. Я и, о том и говорю. Они были богатые. Вот. И то поэтому,
1: что, ну, это. Ну, Этому парню просто все вот так вот давали в этом фильме. То есть там никаким боком не показано, что. он вообще знает о страдании? Что он, общезна, было... что он говна не ел? Да, он не поедет, да, да, он да, не... Он... И... Да. Вообще, мы приезжали понимаешь... на да он... <смех> мне, мне не нравится то, что эти, эти дети наверняка поели говна значительно больше, чем вот те, которые приехали в 90-е и нам рассказывают то, что мы говна не едим. Но при этом ему показана вообще какая-то легкая совершенно жизнь, так ну, какие-то мелочи. Но ну, подумай, не...
0: твоя семья все умерла, мама тебя выгнала, <смех> ты косишь вообще под другого человека, ты с 9 лет всем врешь, ты не можешь не признать... У тебя другое имя, и... Ты вообще, типа, не можешь понять, где ты находишься. Мне думаю, как раз показано, показано было,
3: не знаю, не, не очень легко. Но может, потому что я не так много знаю. Ну, то есть, ну, для меня были там открытия того, что про вот эти все ситуации, про которые вы говорите. Ну, то есть, я, к сожалению, не знала именно, э, то есть, про операцию Моисея слышала, конечно, но про там обращение принудительное, да, повторно я не знала о таких вещах и фактах. Вот я но я сижу, и то есть мне как раз больше всего внимание привлекло в этой истории. Именно вот эти. Эм, пыточные, наверное, методы, э, которые вот происходили с беженцем, потому что я, я не знала, что это так все работало.
2: Когда mm-hmm. допрашивали, да. Да. А про то, что ну, я думаю, что я что это фильм, и они, у них была некая сюжетная задумка. И они не хотели обреметь его прям вот ну, бытовой, бытовухой сложности бытовой. То есть,
0: ну... Вот это тот чего я боялся, когда я сказал вначале, что фильм будет вот как раз слезовыжимательный, что там будет как раз вот у него будет жесть, он будет ночевать в коробках на улице, там где-нибудь на Тахане Меркозит. Нет, у него все было нормально, и это было интересно, потому что они смогли через это поднять другие темы. И плюс, если возвращаться к фильму, то мне очень понравилось, что там показали людей, как бы показали хороших евреев, показали плохих евреев, показали хороших эфиопов, показали плохих эфиопов.
2: Ну да. То есть, когда
0: вот там отметили ли свои же... Э, ну да, да. Прям, ну, 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 они, то есть, плохо. они соблюдали, старались знаю, в фильме, знаете, В результате соблюдать это было... только
2: свои же. Ну, хорошо.
3: Ну, тоже, ну, эта вся актуальная информация, потому что, когда мы разговаривали про протесты, вот когда были, да, у эфиопских общин, ну, то есть, мне кажется... Важно вообще понимать про историю ну, эфиопов еврейских, да, и вот, так опять же для меня вот эти вещи, то, что в фильме были показаны, да, как, ну, как, какой путь проходит, многие, понятно, что не все, у всех по-разному, но про э, вот эти конкретные методы, мне кажется, это важно
2: ну, знать. Ну, конечно. Не, ну, то есть и, ну, про протесты эфиопов, в принципе, что им сейчас до сих пор не супер там живется в плане того, что они приехали только недавно, у них не было никакого наследия, смысла денег и прочего. То есть Но они что-то... приехали голыми, да, по факту. Да, да, и по факту там в одежду сожгли по фильму, если так, ну, качем интересно. Ну, а? Водолиновый. не Водоленово. Не, водоленово, потому что, ну, прикинь, ты родился, у тебя нет родителей, которые могут тебя поддержать ни в чем вообще, то есть, у типа, них тоже ничего нету в этом плане, и поэтому они сейчас тоже бедные, и за их права там мало кто стоит, там, ну, в таком духе, поэтому-то они такие сплоченные выходят на бой, Но
3: меня удивило, кстати, что везде не было ни одного э, еще, как, ну, как эфиопского какого-то человека, то есть в школе они как-то прямо нарочито посадили вот все каких-то супер, даже арийских детей, все блондины, вы не заметили, это все блондины как-то Сидят, я так удивилась, ну, что это как будто... Ну, это, mm-hmm.
0: это смотри, это 80-е годы, я думаю, что в 80 х было не так много их, и поэтому... Ну, no, а э, вот... в школах не учились тогда еще, они тупые как приехали. Не, туда. просто да, все <салкивает> сидят
3: такие, славянские дети, ну, то есть супер как-то <салкивает> утрировано.
0: <салкивает> ну, может быть, они, <салкивает> да, чтобы акцент сделать какой-то немножко... И там.
3: весь фильм я не видела больше, ну, как ни одного с кем бы там... Ну, там, если бы у него друг был какой-то, тоже Эфиополь. Что-то, О, то есть, он познакомился
0: с девушкой. И с ее братьями.
3: У меня вот это, что прям был акцент, что он как будто, ну, такое чувство, что он был единственный мальчик эфиопский в стране.
2: Ну, я тоже думаю, что это не художественные какие-то вещи.
1: да. Единственный случай, где он пересекся с черными, они его избили.
3: Ну, да, ну, плохие. Black филологии.
1: Lives Matter, guys, пучок, который да, должен так. был развивать толерантность, наоборот, показывает, что они да, Вот, кстати... Тему
3: я как раз бы ска- определила так. бы не как самоидификацию, а как про-, про дискриминацию и вот это. Потому что вот все, основные все ситуации они как раз были показаны с, там, с того, как его в школе принимали, как его. да где угодно, как он пошел на день рождения, как он с девушкой общался. То есть то, что он воспринимает, что он чужак, и плюс его все общество везде. Это
2: и девушка не везде. То есть его девушка любила, его родители любили. И Несмотря на, 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 на то, кто он там был, вообще всем оказалось плевать. То есть, типа, у него в больнице, к которому не, не, он сказал,
1: она, то, что я не еврей, сказал: ты... заткнись, и ты еврей. Да, Она-то то его там... любила,
3: но из-за того, что он себя сам воспринимает как не принадлежащую единицу ни к э, какому из представленных э, э, ну, тому месту, где он находится, угу. то, к сожалению, я думаю, что э, ну, ментально это очень тяжело себя с человеком соединить. Конечно. И, и ну
2: вот ну да говорю, это... что внутри себя внутри головы это все
3: да ну вот да вроде самодификация, но как будто вот не о национальностях, а вот определение э, ну Стаи. себя в среде как, есть, вот про национальность у меня не было как будто там что вот о, я фиоп, христианин или я э, еврей а вот про то что ну как бы я чужак везде ну, да. Вот, вот в этом, да. Если под таким углом, то я согласна. А по национальности не совсем.
0: Ну, и там, то, что можно сказать, дискриминация. Ну, надо сказать, дискриминация была не по цвету кожи, а по религиозному То есть, все дискриминации, которые он сталкивался, все было с того, что все не верили, что он еврей. Ну, как бы были проблемы Нет. с этим. У ну, него школе не
3: вообще был... нет.
0: Да, в школе в школе, школе сказали... была проблема из-за того, что он непонятно откуда приехал, что него там за болезни. Ну то есть
1: там не было проблем в том, что он черный. Именно из-за того, что он был черный. Он было, бы. приехал. Типа да. приехал из Эфиопии, да, он поэтому черный, типа, его идентифицируют, там, потому что он черный.
3: Нет.
1: Давайте резюмируем. Ладно. Я бы так сказал.
3: Нет, еще.
0: Еще? Я могу сказать, что нам подняли тему как раз дискриминации эфиопской общины. Что был не то чтобы заговор, но было негласное правило врачей, они не принимали донорскую кровь эфиопскую. Это был в фильме, очень коротко это сказали, но это был большой скандал в Израиле. Мы делали как раз, недавно было годовщина, как раз это расследование было, мы делали в Балаган news на День Истории. Это потом в газетах, мне кажется, в 90-х, это был большой скандал, что открыли, что донорскую кровь, которую собирали у эфиопов, ее не использовали, чуть ли не выливали просто, потому что они боялись, что там кто-то может быть там э, спид или он гепатит, или еще чего-то, и они решили просто вообще ее не использовать. Mm, да. И тогда, когда это вскрылось, когда журналисты нашли это, это был прям огромный вообще скандал. То же самое, как вот со второй... Собственно, с этим Гиюром, с обращением... Но сейчас
3: же изменились какие-то... Ну,
0: сейчас, естественно, но тогда... То есть это прям был... ну Это вот пример как раз той дискриминации, прям яркой. И все, И при том, что многие об этом знали, никто вообще ничего не делал. Всем было окей. Короче, Давай резюмируем.
2: Ну, то есть, опять-таки, это фильм как... про женщину, которая... План свадьбы. Для меня такой же примерно, что типа, э, если меня спросят, чтобы посмотреть про «Операцию Моисей», я такой, вот, смотри, отличный фильм.
0: Ну, не про «Операцию Моисей», а скорее ну, про про...
2: эмиграцию, или не знаю, Ну, про эфиопскую. Все все еще про эфиопскую эмиграцию, окей, вот, пожалуйста. Я скажу, вот, отличный фильм, но я бы не посоветовал просто смотреть, типа, если там ничего делать, посмотреть «Мстителей». Ну, я считаю, что мысль в фильме есть Она хорошая, светлая Но можно его раскрыть
1: не за два с половиной часа
3: Ну да, тайминг Но он
1: был медленный Я смотрел на ускорение в полтора И мне было очень комфортно Я вообще не испытывал то, что слишком
3: Я в полтретьего закончила смотреть
2: Я закончил за пять минут, только поехал к вам сюда Все воспринимания очень свежи Ну я тоже
1: сегодня досмотрел На самом деле, я хочу добавить просто Сейчас э, один из просто волонтеров, знакомых мне, делает как раз-таки фильм по операции Моисея. что-когда она появится, я вот в нашей рубрике «Пятничные евреи» в Патреоне обязательно ее в рекомендацию в вкину. Yeah. Хорошо. Еще надо, чтобы нам не пролетела куча хайпа, э, в смысле негатива за то, что мы тут черный-черный. Ну, черный. надеюсь, не
2: пролетит.
0: Да, мы не подразумеваем никакого расизма. Маш, как тебе фильм понравился? Ну, так резюмируя.
3: Ну да, но мне кажется, что вот это прям тем, кто не любит читать, вот давайте так, тем, кто не любит читать про э, события, которые э, случались, да, вот, ну, например, с, с определенной э, группой, да, эфиопские евреи, вот кому-то супер интересно, но вот любят документальные фильмы, или вот что-то посмотреть визуально, да, не читать, то тогда вот можно посмотреть этот фильм. То есть примерно но... все... Нет. не читать,
2: почему? Я, ну, я вычитал, ну я, читал, мне кажется,
3: аудиовизуалы, вот это все. И люди делятся на разные э, по типу. Вот, тогда смотреть, но это явно не, не мой фильм, в плане. Ну, я вы помните, что я смотрю, всякое странное. Он не попадает. Да, можешь
2: да. смотреть Питан Америка.
0: Я скажу, что мне фильм в принципе понравился. Если вы хотите узнать, откуда Эфиопы появились в Израиле. Если вы не очень в курсе, а многие, кто приехал ну, да. сюда из СНГ, они не очень понимают, кто такие эфиопы, как они здесь оказались. Фильм плюс-минус показывает... Путывает их жизнь. Да. И нужно, наверное, еще сказать, что этот фильм, он, там в фильме показано лет 20 где-то проходит. То есть, этот герой девятилетним летним приезжает и заканчивается на то, как он уже там за 20 уже закончил университет. То есть, это не то, что там весь фильм про девятилетнего летнего пацана нет. Там ну, как да. раз он растянутый. То есть, можно посмотреть какой-то большой отрезок времени, как менялась жизнь.
3: Мне про еменских евреев еще хотелось бы посмотреть. Вот, что-то. да, интересно. Я да, просто в, извините, вот в танцевальной лекции там очень много вот всяких танцевальных героев они как раз выходцы из Йемена. Там тоже там все, про, там была операция Каверсон. Танцевальные
0: самолет. супергерои?
3: Ну да, которого я, которые я в лекции свои упоминала, они из Йемена, и вот интересно мне, как там что, как обстояли дела.
0: Да, в общем, если у вас есть двадцать времени и желание посмотреть, вот, welcome. Ну, э, ну просто... на ускоренной переводке полтора, помните, да, полтора. Да, напишите в комментариях, как вам фильм, понравилось, нет. Мы обещали вам на второй выпуск еще порцию прохладных историй. Вот, Но у нас очень такой длинный подкаст, мы не хотим, чтобы он был 2.20 как фильм, вот. <свят> мы хотим сэкономить вашу жизнь, и поэтому мы немножечко подведем итог, не то чтобы итог нашего года подкаста, а резюмируем вообще, как мы здесь
2: оказались. Просто расскажем, как, как он зародился. Как он зародился. Я начну с Давай. такого самого простого. Мы, значит, вот год назад, чуть больше года назад, в марте в прошлом, организовалась Ялбауган, мы сделали первый стендап. Было отвратительно, но мы заработали денег на билетах. И товарищ Юра говорит такой, "Э, а давай замутим подкаст. Я такой, давай. И мы на деньги, которые выручили с продажи билетов, купили микрофон, который мы сейчас не используем здесь, но он хороший. вот. И ну, и потом потом мы с Юрой и с нашим другом Марком еще попытались записать подкаст. Мы просто собрались у Юры и говорили в микрофон там минут сорок. Получилось, ну, без темы, без э, предварительной какой-то договоренности, просто поговорили в микрофон о том, что болело, очень плохие вещи у нас болели, но для истории, это, как выяснилось сегодня, что это сохранилось у Яши, вот, потому что он, я не знаю, сводил, не сводил, что-то с ним дело, я не знаю. Давайте так, мы выложим это на Patreon в открытый доступ, то есть кто угодно может зайти на Patreon и послушать, ну, то есть не, не только патроны. Но я предупреждаю, это, 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 это та еще санина. То есть это скорее для любителей, вот типа э, ну, трэша, и угара. трэша и Угара, да, потому что там много матерков, много пошлятины, отвратительные мысли отвратительных мужиков, как, вот, то есть в таком духе там еще не было Маши и Макса, и так далее. Вот Тогда я понял, что Ну, ну этот подкаст это интересно, но возможно в будущей жизни. Да, я решил сделать подкаст с какой-нибудь темой, и тогда появился подкаст, который мы сейчас забросили. Временно, я надеюсь, может продолжим подкаст или Умри в котором Макс как ведущий и психолог Лана Кудинова записали 4 выпуска этого подкаста. Он интересный. Вот. И, на самом деле, есть еще не сведенные выпуск и один сведенный, но да, не вот. Ну, как бы, да. Немножко, вот на этом мы застопорились. Честно скажу, у меня тоже немножко не хватает сил на, на все это дело. Вот. Но потом пришла идея... Да, собственно, как я, как с моей стороны, это было.
0: Я давно хотел. Моя одна из моих моя мечта была работать на радио. Мне очень нравилась эта идея.
2: Вот и я узнал, ну, что. Ну, просто Максим родился в 70-х.
0: Да, в принципе. У меня была радиоточка в квартире, знаешь. Я... Она не работала. Я просто на не смотрел. И думаю, когда-нибудь мой голос будет звучать именно оттуда. Да, и. У меня была, была эта идея, и я увидел, что Лев запостил, как раз ты, по-моему, открыл тогда это я Балаган, и там было написано, что вы хотите делать кучу всего, там было написано слово «подкасты», и я подумал, «мм, подкаст, звучит интересно». Вот, и тогда, собственно, мы делали, по-моему, вечер истории в Майша-хаус, тогда вот я Льву закинул идею про подкасты, вот мы попробовали как раз «Адаптируйся или умри», я закинул идею, что давайте сделаем еще что-нибудь про новости, чтобы людям рассказывать вообще, что происходит в Израиле, делать это максимально не скучно, не просто сухо, то есть как есть радиорека израильская, где тоже рассказывают про новости, но там рассказывают сложно для понимания. Вот, мы постараемся делать это более легко, немножко добавлять шуток, тупых шуток, вот, и побольше тупых шуток.
3: Да, этим... не обещали, чтобы таким, как я, было понятно.
0: Ничего, понятно? Да, при этом очень приятно читать. Многие пишут, что спасибо подкасту, что теперь могу поддержать разговор про политику. То есть, мне многие пишут да. люди, что наконец-то я могу поговорить на работе с коллегами про политику что-то, а то они только все обсуждают, а они вообще не понимают, что происходит. Mm. И, собственно, это была одна из целей, чтобы донести до людей, может быть, какую-то для людей, которые только приехали в Израиль, которые не особо интегрированы, может быть, не умеют читать на иврите или не очень любят это все этим заниматься как-то донести вообще то, что происходит в Израиле. вот, И я рад, что мы целый год продержались. вот, А может быть, продержимся и больше года. Не посмотрим через что. неделю. Да, посмотрим.
3: Да, и собственно на этом диване сидели два вот этих чудика. Они меня позвали, значит, на серьезный разговор. И говорят, что Маша, у нас есть дело, значит, ты, ты не хочешь ли ты, ладно, записываться значит, в подкасте. Потом я спросила про концепцию подкаста, они начали говорить про политику и новости. Я сказала, идите в жопу, пожалуйста, потому что политика не мой конек, друзья. Я и не люблю политику. Потом они еще покумекали и сказали, что э, мы, ну, мы боимся, что если мы будем делать это вдвоем, то мы будем э, такими быдломенами. А мы не хотим быть бедломенами, поэтому давай, может быть, ты можешь быть голосом культуры в подкасте. вот. И они затуманили мой разум и сказали, что культура у нас вообще самое главное в нашем подкасте. И мы...
0: Мы каждым выпуском это говорим Маше, чтобы она не ушла.
3: Да, и вот у тебя, значит, будет рубрика. Рубрика по таймингу на минут сорок из подкаста. Ну, шучу, нет, такого не было. Ну, в общем, я согласилась, да. А, вот что важно. Я должна была выступать профаном в политике. Я должна была постоянно задавать тупые вопросы про политику. Но у меня это совсем не получилось. Вот, потому что...
0: Маша не имеет косить просто под тупую,
2: поэтому... Не,
3: про то, что я не могу... но это надо имитировать интерес. Понимаешь?
2: Мужики, Маша не имитирует.
3: Интерес. Вот, и я не смогла. А и я думала, что мы будем маленьким камерным подкастиком на SoundCloud, и никто никогда не увидит наши лица. Yeah,
4: так а и буду думать, что это
3: YouTube,
4: мужики а решить, и ребенок.
3: Мужики Да, мужики и дет ⁇ Но потом все пошло не так.
2: Да, ну и, собственно, роль Яши в этой истории, он был
1: техническим директором с... Еще, да, с «Адаптируйся или Мри», когда да. Лев изначально такое неуверенное предложение «давайте сделаем подкаст», я такой сразу схватился, потому что я всю жизнь хотел делать подкаст еще до того, как существовало это слово». Я услышал типа, где-то в лагере или что-то тоже такое, в этом роде. Да, да, я, я... я даже... буду ее вкручивать. У меня даже в 11 классе был подкаст, но правда я сделал только два выпуска и понял, что, блин, мне нечего сказать людям. С тех пор я пытался все время искать кого-нибудь, кем бы я мог, Кого бы я мог записывать. Но не получалось, потому что формат подкастов в русскоязычной среде был очень непопулярен до недавнего mm-hmm. времени. И вот лишь что Лев, я говорю, Лев, давай, я просто все организовал у себя дома, там завесил все одеялами, взял, да. одеялами взял там микрофоны, все поставил, установил, давайте ко мне будем писать, мы записали, это получилось. Я да, был там рад. была
3: фабрика подкастов, мы писали евреев, потом выписали, вы писали, адаптируйся, mm-hmm. там было подряд. Это
1: еще тогда был даже другой
2: дом. Mm-hmm. Так да, что, да. В общем, было интересно, да, такие дела. Но да. у меня
3: Ры... просто было радио, я никогда не мечтала работать на радио. Но у меня дома было радио, кто родители, и они не выключали это радио Украина, а я уверена он до сих пор также они его не выключают серьезно. Не было такого, что то есть оно на и кухне война. на кухне вещает постоянно.
2: Шутка так я я
3: выучила украинский язык кстати?
2: А Маш, ты э, скажи, ты дважды чуть не ушел из подкаста. Просто интересно.
1: Я не знал, что всего дважды. История. Всего я дважды в
3: момент. А, не, ну, ну мне казалось, что, в принципе, кажется часто, что, э, что я ну, немножко выбиваюсь из-за общей канвы, потому что я не, ну, из политики выпадаю. Это всем очевидно.
0: Ну, я думаю, шутер. это не секрет. Ну, вот мы же акци... делаем подкаст с юмором, вот это пример для юмора, ну, как бы место, куда могут накидать шутки.
3: Отлично, я думала по-другому, что юмор — это шутки, когда ты открываешь рот, и всем смешно, а получается, что нет. открывать
0: рот не нужно. Не, ну просто
3: что, как бы то, что меня смущало, мы же придерживались, сейчас будет просто срач в прямом эфире, давайте начнем его. Я
0: думала, что... Юра, ножи. Я
3: думала, что мы будем, значит, больше про культуру разговаривать и меньше про нос. То есть я переживала что я не могу... Ну смотри,
2: у нас в итоге подкаст немножко сместился в контенте, потому что вначале была сплошная политика, сплошная маша несчастная и прочее. А сейчас у нас есть и культпросвет, и отдельный блок культуры, и политики, в принципе, новостей стало меньше. Ну, да, То есть мы больше политики, пытаемся да. рассказывать про Израиль, чем именно новости рассказывать. Вот. Во-первых, новостей стало меньше. Да, но ну, 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 мне да. кажется,
3: было бы грамотно в такой ситуации, чтобы люди выходили из кадра и заходили. Вы сидите, трендите о политике, потом появляюсь я, рассказываю культуру. То есть такая ситуация нам нужна живая кровь какая-то еще с рубрикой новой, но то, чтобы это был такой еврейский пластилин, понимаете?
2: Так,
1: а мне нравится этот термин. Еврейский пластилин, да, или
2: да, лего-евреев. Ты берешь, короче, еврейскую зову, смешиваешь с ев... <laughs> Ладно, извините, это
0: очень плохая шутка. <свят> <свят> а я вам говорю, что мы хотели плохие шутки, <свят> очень плохие шутки, поэтому Лев сидит именно здесь.
3: <свят> да, так вот из-за того, что когда я поняла, что провалилась вот эта схема с тем, что я буду такая... Вот, обили, а а кто он такой, то есть, <смех> ну, я не задавала ты вопросы. Маш, сериал про
0: Биби снимают, вот будет что про в культуру рассказать. Так, а
3: есть же Кинг этот уже, да, фильм Bibi. давно. Да.
0: Нет, прям сериал снимает бойопик. я читал сегодня новости.
3: Ничего себе, mm. unbelievable. Так вот, и поэтому я говорила, что давайте я уйду.
2: Мы такие, нет.
3: Два раза. Мы такие,
2: нет, давай вывод культуросвет. Ну, Маша, давай я уйду. Нет, давайте у тебя будет отдельный бог культуры. В итоге Маша просто тихо и сапа и приходит свои 40-м культуре в подкасте, да.
1: А вот. вы
3: еще предлагали, чтобы я уже завалила, сделать отдельный выпуск. сделать отдельный выпуск у меня про культуру, даже серию, по-моему. А, 42-я. Да.
1: На самом деле, очень много положительных отзывов было. Нет, то, что, наконец-то, больше культуры, чем политики.
3: Не, прям отдельно, чтобы я там весь, весь сидела, как Познер. И раз... И разговаривала о великом, одна. Что там по
1: культуре, я бы так назвал, подкаст? Что там по культуре? Нет, Не, 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 ну, не
3: малох это было. Я
1: сейчас готовлю еще три подкаста.
3: Отлично. А Ты можешь Меня стать специально отдельным
1: еще четвертым. Я тебя буду писать о культуре. Я псих.
3: Я аж, я, я не думаю, что...
1: В
2: прямом эфире
1: как... что я же что псих просто.
2: <сих> <сих> что он это, да.
3: вот, вот такая история, всем было интересно. Это закулисье подкасты, что там мы евреев.
2: Да, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Да, если ответим. у вас есть видение, как, как лучше сделать эту штуку с переодеванием, в смысле с переменной мест, ну вот это, то, что Маша рассказывал. С <сих> пластилином, <сих> 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 <вот, сих> <сих> да. Да, с пластилином еврейском. Если <сих> вы умеете лепить из пластилина, <сих> да, напишите, да, нам... напишите в комментариях, как это вы видите. У нас был один вопрос, по-моему, да? Ну, один вопрос, я в комментариях еще пробегусь, так что а, давай.
0: Вопрос был какой? Как долго
2: может, как долго может кошка двигать
0: лапой? Э-э- до того времени, пока батарейка не сядет. Банальный ответ? Нет, ну, по- она
3: говорит. двигает лапы, пока патреоны донатят.
0: Ох, ох, ох. Это звуки.
1: Да, вот эти деньги отшлепывают. Да, нормально. Да, на самом деле, спасибо огромное всем вообще нашим патреонам, которые нас поддерживали. Сейчас вот здесь вот должны у вас перед глазами, если вы смотрите на ютубе, пробегать... Их имена, по крайней мере, то, как они представились на Патреоне. Вот. Спасибо вам большое. Да, вы лучше. Когда-нибудь Лев все-таки снимет эти деньги, и мы окупим за счет них уже вот эту вот штуковину, которую мы купили. Да. И благодаря ей можем нормально записывать подкасты, а не мучиться. Да. Что там по комментариям, Лев? Я читаю комментарии. А, Интересно. Так. Лев дебил. Лев
2: дебил. Лев дебил.
0: Ну ладно, мои комментарии хватит читать, давай что-то новое.
2: Хорошо. Так. Несмотря ни на что, это лучший еженедельный новостной акваизраильский подкаст. Буя-каджа! Спасибо Опа. большое. Да. Спасибо большое. Да. Не, на самом деле, Привет. все комментарии к прошлому выпуску очень классные. Спасибо огромное, что вы их написали. И вы классные. И вы mm-hmm. очень классные, да. И люди, которые пишут, что звук говно, пишите снова, что звук говно. Это нам очень помогает в предложении подкаста. Потому что люди такие... Я объясню, как это происходит. Так. Люди такие видят пять комментариев «звук говно». Такие, ох, сейчас я послушаю и сейчас ты напишу, а там нормальный звук, они такие, блин, и вслушиваются в нормальный подкаст, вот так это да, происходит, так что пишите,
1: звуком... это помогает, да. Ну, кстати, на самом деле, я еще поизучал немножко про всякое продвижение и так далее. Если вы нас слушаете, а не смотрите на Ютубе, тоже не забывайте ставить оценочки там на Apple подкастах, Google подкастах, всяких других подкаст диктах и Spotify, потому что это помогает нам тоже оказываться в продвижении. То есть, если мы окажемся в топах, мы будем очень рады и даже можем что-нибудь классное пообещать, но мы потом придумаем что. Спасибо, Яш.
0: Да. Станем знаменитыми и забросим подкаст.
2: Да, так и происходит. Так. Ты бросаешь то, Чем стал знаменит? Да стал знаменит, а ты говоришь, я перерос, так, хватит. Да, то, уже... то есть так такой, я стал знаменит, я пожалуй, не буду больше записывать музыку, я буду теперь делать кулинарное шоу, так это. А работает? я
3: иду в политику, так?
2: Да. Ну, да. А, в абсолютную карьеру. карьеру я про это. А в абсолютную карьеру. Я что
3: министром. что там осталось
0: Министр школьной формы там. Министр Netflix, я вот жду, когда будет. Министр по открытию клубов там, да. клубов. Поскольку сегодня у нас особенный выпуск. Я расскажу про особенную группу. Это первая группа израильская, про которую я услышал. Я был на программе «Таглит». Это когда ты 10 дней приезжаешь в Израиль, изучаешь ее. Я там познакомился, подружился с солдатом, который нас сопровождает. То есть «Таглит» вас всегда сопровождают израильские солдаты. И вы можете с ними общаться, не рассказывать про Израиль и все остальное. И
2: трахают девушек Русские, ну, которые приехали на «Таглит». Всегда.
3: Про это есть фильм? Возможно.
2: Я не девушка, поэтому не застал эти моменты. Все, кто был на «Таглите», все девушки рассказывали, что спали с
0: солдатом. Хорошо, надо было... Я откосил от Маша, ты ездила на Таглит?
3: Можно про музыку?
0: А в армию нужно как бы включать, когда вас призывают, вам нужно сказать пункт, вы можете поехать на Таглит. Есть приятные бонусы. Так, в общем, он мне накидал, попросил музыку израильской, И он мне накидал группу, и, собственно, была группа, которая называлась «Шабак Самых». Uh-huh. Вот, Это батьки израильского хип-хопа Вот, Это первая группа, которая, которая выстрелила Они очень вдохновились, наверное, Beastie Boys И они достаточно похожи, не знаю, на какой-то Олимбийский Или на то, что сейчас свежее, на группу с российскую То есть это рэп, где нибудь читают его под гитарную музыку Может быть, вы слышали такого музыканта Муки израильского?
4: Uh-huh.
0: Вот, это он, собственно, он был, он оттуда вышел Но я не знаю, это Муки достаточно известен в Израиле Он такой с- селеба вот, и он и актер и музыкант, и все, все вместе делает. Это так, один из израильских известных артистов. вот Собственно, Шабак Самых, их популярность пришла в 90-е годы. Они стали супер популярны выпустили там несколько альбомов. И самое интересное, что про них даже сняли документальный фильм. Когда протест снимает документальный фильм, ты уже как бы известен, правильно? Ну да. Чувак снял 400 часов фильма. Это уже, наверное, по... когда в практически можно было снять mm-hmm. еще дополнительную часть. И при том, что я, когда я включил этот фильм, мне интересно было посмотреть, он идет там полтора часа. Я думал, что это будет фильм типичный про группы. То есть, не знаю, соберут вот этих э, артистов, они давать интервью. Ну, значит, мы это собрались в гараже, принесли пивас, значит, открыли, взяли гитары и понеслось. А потом девушки, наркотики и все остальное. А он снял этот фильм в 2000 е годы, когда группа была прям в жопе. Ну, то mm-hmm. есть они были супер популярные в 90-е потом они несколько лет вообще ничего не выступило. Они собирали стадионы. То есть, они были в Израиле прям супер культовые для молодежи то есть, все подростки потому что они пели песни там про тусовки, про телок, все вот это вот популярный р- реп, что называется. Вот. И они как раз были в простое, потому что после этого они не могли ничего собрать, они записывали песни, и люди не особо от них кайфовали, потому что их поколение, вот эти подростки, они выросли, им уже стало неинтересно, а новые, новые подростки о них не знают. Потому что это ну, 90-е годы, интернета нет, и ты не можешь себя пропихивать только концертами, либо дисками какими-то. Вот. И там прям показывается, что люди, которые собирали стадионы, один работает значит, на парковке, второй работает библиотекарем, третий вообще живет у родителей. То exactly. есть, и, да, у людей там, что говорит, я работаю 18 жерек в час получаю, в шабат 150 процентов, у меня все нормально. И вот, и как раз показали тот период, где они были в жопе, они не могли ничего сделать, и потом уже, то есть после 2000 года они записали свой третий альбом, который я тоже выстрелил. И потом они как-то вернули свою какую-то популярность, но группа уже закончилась, по-моему, в 2018 году. Они, был последний их концерт, где они уже старые старперы, все сыграли, при том, что сейчас эти музыканты занимают неплохие должности. Судет Муки, он во всех шоу израильских выступает, там, каких-то, где оценивают звезды типа Хавна Лато во всех этих штуках. <тут> один из них преподает в университете, один из них занимает какой-то пост в Министерстве культуры. И чуть-чуть... последний на парковке 18-го ключа заработает. Я, кстати, не, не исключено, потому что про него я ничего не слышал. В общем, группа достаточно культовая, прикольная, и по ним классно учить иврит. Я могу сказать, что несмотря на то, что это рэп, то есть как бы подразумевает быструю речь, они говорят достаточно внятно, при этом слова максимально простые, максимально простые конструкции. То есть иврит учить очень приятно, поэтому вам рекомендую. Но одна из проблем, с которой я столкнулся, у них последние два альбома нет, и сети их, короче, вырезали. То есть их нет, они в Spotify доступны для прослушивания, их нет на Google музыке и на YouTube тоже их нет, на YouTube премиум. Я не знаю, видимо, какие-то с лицензиями проблемы, потому что некоторые группы тоже так просто альбомы пропадают, ну, типа, недоступны для прослушивания. Вот, поэтому последние два альбома вообще послушать нереально, но первые три прям топчик. Я вам поставлю их, их, главный, их главный хит, послушайте. Я думаю, что он зайдет, но он может засидеть в голове, и вы будете еще неделю напевать.
1: Макс, у меня так каждое...
0: Отлично, хотя бы
3: Нам, Яша запевает На подкаст, про Фарука
2: рассказать. Про кого? Ну, Дуду
3: Фарук. Да он как хаски от Израиля, это слишком...
2: Давайте наша гостевая рубрика про музыку расскажет про Дуду Фарука. Хорошо, Маша. Яша, допиши, пожалуйста, пятый подкаст и Дуду Фарук. <с> <р Hai> Ой, друзья, спасибо огромное, что слушаете да. нас. Спасибо тем, кто поддерживает на Патреоне. Уже 18 человек. Очень классно, что растет это количество. Вот Помогаете нам это очень это
1: приятно, на самом деле, в первую очередь. То, что кому-то действительно Έes? важно то, что мы делаем. То, что они готовы даже поделиться своими кровными. Да, спасибо да большое. есть
3: люди, которые с нами с первого выпуска. Это и ваш праздник тоже.
1: Да. Угу. Однозначно.
2: Блин.
0: Да, вы крутые. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, даже и про звук, про звук в первую очередь, потом уже все остальное. <свист> да. Вот и свои вопросы задавайте в анонимную форму, просто можете писать в комментариях, мы стараемся на все отвечать, вот ничего не игнорировать. Все. Всем пока. Да, пока-пока. Yeah, пока,
4: пока.
1: Yeah. Очень <свист> <свист>
4: Another road I've the other side. I'm noel, 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 the other side. That love is only a million to one They say that there's no risk that the blood is burned on me They say that I'm here, they say that I'm here They say that I'm here, they say that I'm here They say that I'm not fit in life Because there's no desire to be a man And there's no knives right Maybe it's a society that's growing If it's not a Алинофель 10, 11, 11, 12, 11, 12, 13, 11, 11, 12, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, It's all over time but as if you are a lover You in space will reach this moment, this moment of time How didn't you hear about driving the fire, living and in the end Where I can be myself after 2 years needing to be scrap In the end of nowadays I came for you As far as the CLB isaros I can't go beyond hire from behind you the murder and the poor I'm not going to let go. The music that I'm holding on to is more than words. The road is <laughs> long, but I'm going to keep on going. The road is long, but we'll keep on going. I'm not giving up, I'm not giving up, I'm not giving up.